0: E estamos começando mais um J-Wave Mail, o J-Wave Mail número 24. Sim, eu roubei as falas do Cal dessa semana.
1: Olha só, mas nós estamos aqui para falar... Um que nós voltamos a fazer J-Wave Mail, né? Na vida a gente nunca deixou de fazer de wave Mail, mentira. <risos>
0: Ah, só mudou a periodicidade, pelo de Se localiza no
1: tempo aí. Então. Cara, mas. É, não, tá foda, mas na verdade eu tá foda porque, cara, o, o Juba ele tem um costume muito grande. Que eu vou, vou inclusive, vou espolhar, vou revelar pra todo mundo. Que o Juba usa o, o histórico de chat comigo como é, anotações de link, sabe? Isso não é um segredo. <risos> pelo menos não mais. <risos> é, é, pelo fato que eu não respondo, sabe? Mas. Aí o que que acontece? Toda hora, 10 notícias absurdas. Essa semana foi a semana com mais notícias absurdas seguidas que nós tivemos. E, pra começar com o tema da semana foi Star Wars o que, que a gente resolveu, eu e o Juba? A gente falou, olha, a gente podia muito bem deixar o JV May continuar fazendo com o podcast não o anterior ou antes desse, né? Só que nós achamos que ia ficar muito tempo, três semanas entre o podcast e o Correios dele.
0: É, e optamos acelerar, até porque eu acho que é o caminho natural das coisas. Uma semana, já deu tempo no final de semana vocês mandam notícia e aí estamos aí, né? A gente vai tentar responder esses e-mails na semana seguinte. Lógico que se tiver alguma mensagem muito Relevante, muito importante Na semana seguinte, o Jovem irá Ler esse e-mail também, mas Assim, a gente tá arrumando a casa, então meio na semana seguinte do podcast é E-mail lido, e assim segue a vida Então Star Wars,
1: e será o tema do Jovem E-mail de hoje é, Mas Como sempre, a gente inventa o tema, porque a gente muda Mas vai ser Star Wars, porque... <risos> A maldição do J-Wave está aí há quase quatro anos sem errar. E qual é a maldição do J-Wave, Juba?
0: A maldição do J-Wave é referente a mortes, né?
1: Infelizmente, sempre quando a gente... <risos> Ou notícia bombástica, né? É, normalmente seguido de morte, mas... <risos> sempre que a gente lança um tema, normalmente na semana que a gente lançou, a gente recebe uma notícia bombástica sobre o tema.
0: E, tipo assim, isso começou com TV Cultura. Cultura, né? Porque TV Cultura foi quando fizemos de Big Man e morreu o Lester, né? Eu
1: sou o Bikman e vocês acabam de entrar no mundo de Bikman.
0: E de, desde então, tipo, quando fizemos eu Elvira, Elvira voltou a fazer um programa de televisão na TV americana.
1: Tipo, é o que é uma tragédia.
0: Mil e um casos aconteceu aqui na história do Dio Wave de coisas que a gente gravou naquela semana e na mesma semana aconteceu algo no mundo referente àquele tema. Então Lagoa Azul, quando a gente gravou Lagoa Azul Tinha sido lançado o remake Então tipo... Meu, o mundo <risos> conspira sobre os temas que o J.R.V. grava.
1: <risos> e é direto isso, mas infelizmente né o, o Gilbert Taylor, que é o diretor de fotografia de Star Wars, ele veio a falecer essa semana, depois do lançamento do nosso podcast. Nós não temos nada a ver com isso, ao contrário do que dizem as más línguas. Ainda
0: bem, até porque pela idade dele eu presumo que seja velhice.
1: É, ele tinha 99 anos e ele, ele fez vários filmes. Que vocês nunca vão ouvir falar Mas ele também foi diretor de fotografia Da Profecia e do filme do Flash Gordon Além de alguns outros que sei lá É,
0: ele fez a série de TV Vingadores que ganhou um, um filme horrível recentemente As pessoas vão pensar ah, vocês
1: estão falando de Avenger Não, caralho É outra coisa <risos> Mas... É, não é nem só de notícias tristes que vivem o mundo, né? Porque também há notícias estranhas Mas uma delas é que o Miyazaki O Raio Miyazaki Que nós gostamos muito do J-Wave aqui do Estúdio Ghibli Ele vai se aposentar de novo É mais ou menos a quarta vez que a gente anuncia que ele tá se aposentando
0: Eu acho que tipo assim, acontece A gente não pode fazer nada assim Se ele quer aposentar Agora se de repente Várias vezes, mas... É, ele tava no Festival de Veneza Falou assim, ó, oh, vou me aposentar O pessoal nem se choca mais, porque o, o que acontece é o seguinte o Miyazaki, ele fala que se aposenta e depois ele fala assim, ah tem um filme novo, e aí daqui três anos sai um filme novo e ele fala assim, ah mudei de ideia,
1: mas vamos lá. É, sei lá, na minha conta é a quarta vez que ele se aposenta mas eu acho que ele tá se aposentando porque ele tá ficando gagá. porque pro último filme do Estúdio Ghibli o Kazatatinu, eles simplesmente foram lá, ele, ele encheu o saco de uma figura muito importante pra ser o dublador do personagem principal ele Chegou para nada mais nada menos Do que Hideaki Anno O parabais em pessoa E pediu para ele ser esse personagem Na verdade foi um escambo né
0: Ah cara eu vou te falar assim Que olha foi uma bela de uma permuta né Porque Hideaki Anno No seu auge aí de diretor E ele fez o personagem principal De Kaze Tatino Que é o personagem Jiro Horikoshi E esse personagem Ele eu acho que assim Talvez seja uma das histórias mais sérias da Ghibli, e tá liderando na audiência lá em cima, né? Uma das maiores bilheterias do Japão desse ano é com esse filme. Dible sempre fez isso no Japão, então não é novidade. Faz um mês aí que o filme tá em primeiro lugar. Ele não sai. Tanto que, tipo, a gente tá até zoando. Estreou o Gatman, essa semana retrasada e não abalou nada.
1: Eu, eu falei por quê? Gordofobia.
0: Ah, porque tiraram o gordo do Gatman.
1: Sim, porra, caramba.
0: É, estreou o filme do Pokémon, também não abalou nada. Então, tipo assim, Dible é Ghibli e tem. Tá ele tá na história, então tá lá liderando. Só que a questão é o seguinte... hideki ano foi o protagonista aí do novo filme do Ghibli. E estranho isso, né? Mas o que que acontece é o seguinte... Miyazaki, no seu auge, assim, das suas entrevistas, ele me fala que... Náusicaa pode ganhar uma continuação. E ele fala ainda mais... Quem tá sugerindo uma continuação e que ele dirija essa continuação... É nada menos que hideki ano. então... Pera lá, Ano foi o dublador da última animação do Estúdio Ghibli, que é o caso Itatino, e de repente, todavia, no entanto, ele pode se tornar diretor da continuação de Náucica?
1: É, tem algo estranho, eu acho que foi uma permuta entre eles, foi uma troca. As pessoas podem achar estranho em duas coisas, um, Ano dublando, tá, Ano ele tem um histórico de, de ator, de, de fazer dublagens e tal, então, eu também acho que é estranho, mas ele tem esse histórico, ele já fez papéis e outras coisas, e já dublou personagem, tudo bem E o que, que ele tá fazendo em Náusea? Bom, você saberia se você tivesse ouvido o J-Wave 9 e 10 Porque ele, um dos seus primeiros trabalhos, um dos primeiros trabalhos do grupo da Gainax Foi justamente animar parte deste filme, o filme original do náusica é,
0: ele era animador do, do náusica só que coisas mudam, né? E de repente é. ele dirigia a continuação Pô, você vai falar assim, nada a ver, mas tem muito a ver
1: ele era mais do que animador, ele animava keyframe, né? É. E,
0: e Sinceramente, assim, eu não sei a ponto o, ele assumir a direção de Náusica, o que, que ele pode mudar, <risos> acrescentar nesse nível de Náusica. Eu tenho medo, sinceramente. <risos> <Vai dar> medo. <risos> ele é especialista em finais, né? Você sabe muito bem os finais que ele faz. Carecano tá aí pra provar. O anime de Carecano não tem nada a ver com o mangá de Carecano. E a autora brigou feio com ele por causa disso. É, o
1: Náusica, eles já Estavam falando que ia voltar, eles fizeram até aquela brincadeira, né, em live action que ficou foda pra caramba, que mostra que o Ghibli não tem noção do que, que é escala, né? Que, que são os, os grandes gigantes que destruíram o mundo de Náusea que destroem Tóquio e tudo mais. Uh, mas, falando em destruir Tóquio, nós vamos então para o um mundo dos videogames que. Essa semana foi uma semana muito bonita Vamos começar assim por baixo Que a Sony finalmente Anunciou exatamente o dia que o Playstation 4 Ia ser lançado
0: É, a Sony anunciou que então Dia 15 estamos aí para os Estados Unidos E dia 29 de novembro Estamos para Europa e Brasil porque Brasil, a gente tá melhorando, né? Sim, tanto que nem saiu a data do Japão. E aí, foi assim, então, a Microsoft falou assim, ah, é, vocês vão lançar dia 15. Ah, é, né? Então a gente lança Xbox um ano dia 8. É tipo, oi, anos 90. Mandou beijos, né? Porque essa briga, Microsoft e Sony,
1: tá me cheirando anos 90. Segue Nintendo, né? Falando em Nintendo, né? Vamos falar, então, de uma manobra a arriscada da Nintendo que ninguém entendeu e nós vamos explicar ela pra vocês Nintendo 2DS
0: o pessoal riu, o pessoal zoou, o pessoal não entendeu, o pessoal falou assim ah, eu queria que dobrava. Mas a questão é o seguinte Nintendo 2DS foi anunciado justamente pra agradar pais que não tem dinheiro pra comprar dois 3DS O Regis, né que é o presidente da Nintendo americana ele falou assim, é o seguinte, Pokémon tá aí na porta, é a primeira vez que vai ser vai ter troca de videogames, né porque os Pokémon sempre saíam pro DS e pai não vai querer pagar 179 dólares pra comprar um 3DS não ou 199 dólares pra comprar um 3DS XL, esquece porque cada família aí tem dois filhos, três filhos, quatro filhos e cada um vai querer um Pokémon X, Pokémon Y, então a questão é o seguinte, a gente tá lançando um, um Nintendo 2DS sem o 3D, mais barato, uma tela só que vai ter uma divisão no meio de plástico com uma proteção em cima, vai, vai usar um case para proteger as duas telas não dobra, vai funcionar como meu primeiro gradiente, pra ser a criançada toda, <risos> Porque é o, é o primeiro videogame deles Então tipo Esse videogame é o mais simples Mais barato Que a Nintendo vai lucrar em cima dele E vai vender
1: Vai, vai vender Galera Aceitem uma coisa, vocês não são o público-alvo do 2DS. Até o formato da parte de trás do console é feito para mão pequena. Isso é feito basicamente para criança. Ele não tem a dobra para não quebrar, a tela é única para cortar custo. O som é mono, porque criança tá pouco se fudendo para mono estéreo, porque o pai vai mandar ela desligar o barulho do mesmo jeito. Então, eles fizeram de tudo para cortar custo, tudo para vender esse videogame. E eu vou falar mais uma coisa: ele vai ser lançado exatamente junto com os jogos de. Pokémon, e isso significa, pelo histórico da Nintendo, que nós vamos ver 2 DS X e 2 DS Y já com um bundle com o jogo do Pokémon. Então podem esperar por isso, porque, galera, isso vai ser um Hadouken pesadíssimo no, no Vita, né? Porque, caralho, quando a Nintendo lança um Pokémon, é sinal que a, os concorrentes morreram. E outra coisa
0: também, o, esse 2DS tá só pra país assim. O Japão não tá na lista, não, cara. Tipo, esse videogame foi desenvolvido pra país pobre. Ou pra, ou pra país assim que a economia não tá indo muito bem aqui nos Estados Unidos então pode e esperar aqui, é? o 2DS vai vir pro Brasil, pode esperar a América Latina toda o, o, esse videogame não foi feito pra você que é game hardcore, ele foi feito pra, pra quem não tem videogame, para quem, é pra criança mesmo de 7 anos, ele não foi feito pra você, tem um monte de gente que ficou comentando a Nintendo não sabe o que faz a Nintendo não sei o que, ninguém tá falando que o 3DS vai parar de ser fabricado, o 3DS vai continuar lá bonitinho na prateleira, o 3 XL vai continuar também bonitinho na prateleira eles só tão dando uma nova opção pra quem não tem dinheiro pra comprar o 3S então se, aqui pro Brasil por exemplo essa diferença mínima de dólares que é 40, 50 dólares é quase 200 reais a menos, então esse videogame vai chegar aqui por uns 400 reais até menos aí você tá fantasiando menos né?
1: não, pode ser <risos> é isso tudo vai depender. A Nintendo também já anunciou redução de custos no seu videogame principal, que é o Wii U, mas, diferente do que eles fizeram com o 3DS, que é dar jogo de graça para quem comprou antes da redução de custo, eles não vão dar pra quem comprou o Wii U. Isso é estranho. Mas, é, uma coisa estranha realmente é um personagem que a gente sabia que ele estava sendo maltratado, e a Nintendo pegou ele e usou muito bem, né, que é o Mega Man, e o que aconteceu é Kickstarter, Cage na Fune falou olha só, eu vou fazer um Mega Man novo, que não não chama o Mega Man. Bora! Eu acho
0: que o Cage ele já saiu brigado da Capcom para montar a sua produtora e falou assim que ele já tinha crescido tudo o que ele já quer crescer na Capcom. Ele de repente colocou um projeto aí no Kickstarter Might Number 9, que já passou da metade do valor arrecadado, tipo, em um dia praticamente. Então, é, é, tipo, falta muito pouco. Talvez quando esse podcast foi lançado, ele já até alcançou o valor que ele precisava. E esse jogo. É basicamente o Mega Man original, porque justamente ele, primeiro que ele está sendo vendido como o um side-scrolling original japonês que é toda aquela coisa que a gente gostaria que fosse, tá aí um, um jogo lindo, maravilhoso que a Capcom ignorou todo esse tempo outra coisa, seguindo o Mega Man original esse personagem aí, ele não só vai pegar os poderes dos personagens como ele vai pegar características dos bichos como o, o Cage ele queria no primeiro Mega Man e não conseguiram os programadores da Capcom, então em vez de só ter laser e golpes do tipo partes do corpo dele irá se mudar em relação o poder que ele pegar
1: É, o Cade, ele basicamente, ele tá fazendo o que que Mega Man originalmente era pra ser, na cabeça dele, e ele colocou isso como se fosse um grande tapa na cara da Capcom. Ele simplesmente colocou lá no Kickstarter. Na minha opinião, esses 900 mil que ele tá pedindo, ele vai ter que usar pra pagar o processo que ele vai tomar, mas...
0: Não, o jogo é lindo, graficamente, ele tá pedindo valores a ele, lógico que ele colocou mais valores acima desses 900 mil pra sair versão pro Wii U, sair versão pro Play 3 e pro Xbox, assim, então, a, a, a intenção dele é lançar pra todas as plataformas. Mas, todavia, nem tanto, me desculpa, isso é Mega Man. E eu acho impossível a Capcom não conseguir ganhar um processo em cima do criador do Mega Man.
1: É, eu, eu acho que tá bem parecido. Eu não sei como a Capcom vai enfrentar isso. A gente vai ficar sabendo muito em breve, né?
0: É, eu duvido que a Capcom vai ficar calada contra isso. isso. É impossível.
1: E se você tiver aí 10 mil dólares, você pode, inclusive, pagar um jantar com queijo na fune, pelo que eu tô vendo aqui no Kickstarter.
0: <risos> Porque ele é extremamente sensual, né? Porque todo mundo quer.
1: <risos> e com isso então vamos direto para o feedback dessa semana, enquanto o Jubo tá respirando. É o que? Realmente a gente queria, né? Um jantar...
0: Nossa, é o que eu queria, nossa. É meu sonho é de infância, não.
1: <risos> feedback dessa semana Staruara, as pessoas comentaram em massa. Esse foi o quarto J-Wave com melhor estreia do ano.
0: E bom, começando os e-mails da semana, temos e-mail do Anjo Rebelde Noferatus, também conhecido como Vitor Urubatan. E ele falou que tá fazendo maratona do J-Wave, ele tá ouvindo podcasts aí. Ele sempre tá comentando, aliás, nos podcasts antigos. Valeu, Vitor. E ele comentou exclusivamente de Evangelion.
1: E, galera, Evangelion 3.33 já é pra sair, mas a gente tá com problema de marcar a gravação.
0: Justamente porque, tipo, das duas pessoas os que a gente convidou, as agendas não estão batendo, tá, tá chatinho isso aí, mas a gente promete que vai resolver assim nos próximos um mês, dois meses, aí vai sair Evangelion 3.33 e uh, pode parar de chiar, de fazer campanha, de montar piquete na porta da, do, dos podcasters aqui do D-Wave, porque Evangelion vai sair. E ele ainda comentou algumas teorias, ele perguntou se sairá podcast de Ghost in the Shell. Eu vou te falar que eu tenho um receio de encostar em Ghost in the Shell.
1: Cara, ó, a gente gosta de uma Samurai a a gente quer que saia coisas dele, mas Ghost in the Shell tem muita coisa e muita coisa que uma não tá ligada com a outra.
0: Exatamente, é tipo tudo leva como se fosse uma franquia mas não tem
1: conexão não é, é tipo, a gente, sei lá é, é o mesmo motivo que a gente não falou ainda de Gal Force, ninguém sabe que é Gal Force foi por isso que a gente não falou também, mas e também a gente tem enrolado um pouco pra fazer Final Fantasy Dragon Quest, outros temas que a pessoal pede bastante, é porque é muita coisa e muita coisa desconexa e a gente não sabe como ligar tudo isso de uma maneira que fique que legal no podcast, estamos é, estudando
0: exatamente, agora em meio do Anderson Evangelista falando de Dr. Hollywood, uma receita de amor, ele falou que foi um podcast engraçadíssimo, ele falou que é impossível depois desse podcast não remeter a carros da Pixar, sim, é o mesmo plot e, <risos> e ele perguntou, quando que sai o podcast já Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu e Irmãos Caras de Pau, eu te falo que os dois filmes já foram altamente sugeridos pelo Carl, mas até hoje eu não sei o que aconteceu
1: é, a gente como a gente tá quinzenal agora, a gente vai focar um pouco mais nos temas pesadões.
0: Mas pode esperar que os dois filmes, a qualquer momento, pode aparecer. Irmãos Caras de Pau tem mais chance do que o Apertas do Cinto que o piloto Sumiu.
1: É, o problema de filmes como aperto os Cintos, como o que a polícia vem aí, é que são filmes que eles são muito mais legais de você assistir do que falar sobre eles, porque a gente basicamente vai ficar falando as piadas que eles falaram, que são ótimas. E Irmãos Caras de Pau tem a Leia no melhor papel de sua vida. É <risos> Fisher, épica. Eu falo isso com todo o papel dela, que não é Star Wars,
0: né, cara? É, que bem que convenhamos que esse episódio 4, o papel dela é nada, né? Ela melhora pra frente, mas o
1: episódio... episódio 6 tá vindo, calma.
0: <risos> episódio 6 é o orgasmo de todos os nerds. <risos> Mas vamos lá. Falando de Star Wars é meio do Vinícius Galvão. Falando de Star Wars, ele falou o que falar de Star Wars exatamente. É definição de nerd, cara. Ele falou que o primeiro contato da série, ele era moleque sim, como todos nós. E ele falou que ficou maravilhado, que ele queria todos os bonecos da franquia e tal. E ele sempre zelou muito pelos bonecos do C3PO e R2 D2, mas tipo, todos os bonecos acabaram zoados no fim das contas. Que todos os bonecos dele acabaram indo pra caridade. Eu tenho esse trauma com meus bonecos do He-Man. Eu completei toda a coleção do He-Man com Castelo de Grisco e de repente meus pais lhe deram pra caridade. Então eu, eu entendo o seu trauma.
1: Você tinha a também?
0: Não. Castelo de Cristal e nem a Xirra eu tive. E eu fico feliz com isso. Ah, vamos falar assim, ele ainda perguntou se a gente citou, se a gente pretende citar que o Jorge Lucas é fã de Tolkien.
1: Cara, é, eu acho que o Vinícius ele, ele falou comigo pessoalmente, eu não sei qual o fã falou, porque é bastante gente que fala com a gente, cara mas ó, alguém perguntou, mas eu vou responder sim, o Jorge Lucas ele é fã de Tolkien mas Star Wars ele tem muito mais influência de por exemplo, Anel dos Nibelungo do que de Tolkien então ele tem alguma coisa ele puxou um pouco de Tolkien, mas eu acho que não é tão forte assim mas todo mundo naquela época leu Tolkien, até porque era leitura obrigatória durante a escola naquela época época nos Estados Unidos. É até hoje. Então, ó, parabéns. Ele é Machado de Assis e eles estão lendo o Tolkien.
0: Ele ainda perguntou -se quando a gente fará um podcast sobre Fardscape.
1: Caraca, mentira Não existe outra pessoa que conheça Farscape, Eu sou a única pessoa que conhece Tá, então não Galera, Farscape, se vocês conhecerem essa série Uma série, um space opera bacana Que, se eu não me engano, ele é australiano Se vocês conhecerem, dê um toque aí Falem comigo, eu gosto muito dessa série E ela fingiu que passou no Brasil
0: Helena <risos> ainda mandou a cronologia do Star Wars Sim, cara, essa cronologia Faz parte, né, de quem é fã de Star Wars E agora é e-mail do Arthur Malaspina que falou que teve quase um chilique Quando a Disney comprou a Filmes.
1: É, tem gente que tá tendo até agora
0: Agora é meio do André Ricardo Silva 29 anos Mineiro de Muriaé e mora em Niterói e não é fã de Star Wars mas ele achou o podcast assim ele amou o Wave de Star Wars falou que é bem produzido curiosidades e tal vale lembrar que ele já nos entrevistou né no jornal no Rio que ele trabalha eu te conheço André Ricardo e ele falou que tipo ninguém lembrava de A Garota do Futuro e ele lembrou o calco que ele lembra assim.
1: cara A Garota do Futuro somos duas pessoas que lembram provavelmente nem os envolvidos se lembram desta série eu assisti recentemente é tão feia <risos>
0: E ele falou da jornada de herói do Luke e tal, que a gente não citou a jornada de herói, mas ele falou que agradece porque todo mundo já sabe o que é a jornada de herói. E
1: perguntou quando sai Cavaleiros do Dia com parte 2. Vamos, vamos falar com todo mundo. Esse podcast era pra ter saído faz uns 3 ou 4 meses, a parte 2. Só que deu merda na agenda de todos os envolvidos. <risos> gente... Não, foi tipo... A gente tentou marcar tantas vezes isso, de tantas maneiras, com tipo... <risos> Raiva.
0: Você sabe que, tipo, esses dias eu tava fazendo uma faxina nos arquivos do J-Wave e eu achei as gravações de Sailor Moon, né? De 2010! Pra você ver como a gente tá tentando gravar Sailor Moon há muito tempo!
1: É, galera, a gente, as agendas vão ficar um pouco mais apertadas agora, então...
0: E agora é e-mail da Ana Lúcia Jônia Tréca sobre Estrela da Morte Exploda Antes Tardes Do Que Nunca.
1: <risos> Parabéns!
0: Eu adoro os, os, os e-mails dela. E ela começou falando de Star Wars, da Marcha Imperial. E que ela falou, olha só, prestem atenção no que a Ana Lúcia falou. Que ela conheceu Star Wars, ela teve seu primeiro contato com a cultura de Star Wars, com o universo de Star Wars, exatamente com o especial de Natal.
1: Por que, que você virou nerd? O que, que aconteceu?
0: <risos> ela falhou na vida. Porque gostar de Star Wars assistindo isso... <risos> Tô errado. <risos> Mas... <risos> A Ana Lúcia comentou da visão dela de Star Wars e tal, que ela lembra desse especial de Lato que passou na TV brasileira, só que ela não lembra qual emissora e tal. Ela falou que ela lembra dos trapalhões que já fez zoeira com Star Wars. E isso eu assisti, infelizmente. Mas o que ela queria falar mesmo era sobre o Dr. Who.
1: Cara, o Almirante Tarkin, ele fez filmes do Dr. Who lá na década de pelota. Mas, é como os direitos de Dr. Who, eles tinham grandes viagens e sérios problemas, esses filmes, eles não estão conectados com a série do Dr. Who que a gente conhece até agora, né, não estão. Os fãs tentam fazer algum ajuste, é, da mesma maneira que os livros de Dr. Who também não estão conectados e algumas outras obras da franquia não estão conectadas.
0: Igual Zazel que também sofre desse si mesmo mal. É, ela ainda comentou, né, de Battlestar Galactica, que é uma mistura louca de Star Wars e eram os deuses
1: astronautas. Battle Star Galactica, da época era tenso. Alguém lembra do Battle Star Galactica de 78, 79? Ele passou bastante aqui a exaustão na TV brasileira.
0: É, eu não lembro, porque eu não era nascido. <risos> Mas brincadeiras aí. Ela ainda comentou do próprio Star Wars, do Doctor Who, do Battle Star Galactica, ainda comentou alguns problemas que ela teve no computador dela e tal. Mas isso não muda. O nosso carinho especial pela Ana Lúcia é que toda semana semana nos manda um e-mail
1: gigantesco. E agora os abraços desta semana.
0: Começando com o Diego Miabe Samá, seguido de Ayrton Roca Neto, para o Cliff Rodrigo Silva, para o Rafael Pardilha, para o Adriano Beidac, para o João Paulo, para o Marlon Martins, para o Wilson Gustavo, Antônio Luciano Bolfin Neto, para a Mônica Sobral, para o Zé Sérgio, para o Ricardo Teste, para a Nilda Alcarinque, para Danilo Mortari, para Roger William Cabral, para Rafael de Andrade abraço para Ingara para o Lunatic para o RPM02 abraço especial para o Buga abraço para o Santana para o Nivaldo para o Gle jogador e abraço especial para a favorita do Cal eu me renego a falar
1: isso como você pronuncia seu nome é Miserrw
0: abraço para o Roy Mustang para o Vinícius Braga de Andrade para o Stantes que ficou de birra
1: falando que Jasper é melhor que Star Wars. Ah, são duas obras completamente independentes, sabe?
0: <risos> Abraço especial também para o Luiz R. E esses foram nossos
1: abraços da semana. E Juba, o que você recomenda para os ouvintes esta semana?
0: Cara, tem gente que não vai acreditar no que eu vou sugerir essa semana assim, mas não deixe de ler Chico Bento Moço. Arrasou. A questão é o seguinte, assim, o pessoal, eu, eu confesso que eu achei tão estranho Chico Bento Moço, né, o título, mas tudo bem. O que acontece é que, assim, a gente tem um roteiro muito bacana da despedida do Chico Bento da cidade dele, praticamente dele e dos amigos dele, né, eles fazendo um, um pacto que eles irão sempre se reencontrar uma vez por ano, que daqui cinco anos talvez os os, os quatro amigos eles estejam de volta na cidade deles. Então, tipo, é um roteiro muito especial assim de despedida e de recomeço pro Chico Bento e ele explicando sobre bullying, sobre é, ele pre, ele perdendo o sotaque, a forma de falar errado, porque por causa de cursinho, por causa de vestibular e, e tal, mas tipo assim, ele vai manter isso pra falar com os animais da fazenda, pra falar com os pais, pra falar com a namorada, com a namorada ele vai usar algumas frases, então tipo, é, ele, ele fala de bullying, mas ao mesmo tempo ele explica como ele driblou isso, então é um roteiro bastante complexo, adulto, sinceramente até me surpreendi muito com essa ideia de república, de faculdade e tal, eu não sei se o, o público que lê quadrinhos hoje vai se interessar e vai entender o universo do Chico Bento do jeito que tá, adulto desse jeito. E eu gostei do que foi apresentado. Sinceramente, assim, eu gostaria muito que isso virasse uma animação aos mods da animação japonesa. Porque o roteiro eu gostei muito. A despedida da professora, assim, ela lembrando deles jovens e tal, eu achei muito legal. Então, altamente recomendável Chico Bento, moço. E Cal, o que você recomenda essa semana?
1: Cara, essa semana eu vou Recomendar Um desenho que eu assisti totalmente Por acaso, ali só no canal da Disney Pra quem tem É o Gravity Falls, que, cara, é um desenho Sobre dois irmãos que vão tirar Umas férias de verão na casa De um tio-avô deles E a cidade é uma cidade estilo arquivo X, só que assim, os dois irmãos São completamente disfuncionais A irmã é uma retardada Em nível épico e Só acontece coisa bizarra na cidade Como o famoso multi-urso Ou os manotauros e, cara, vão atrás é, Cheio de, de Como se fosse, sei lá, um desenho Sobre assombrações, descofadores Esse tipo de coisa todo, numa cidade com crianças Escrotando completamente a cultura nossa dos anos 80 e 90, porque eles não fazem referências modernas, eles fazem referências à nossa época. Então, vão assistir, eu ri, completamente eu ri do começo ao fim nesse desenho, não esperava por isso. E é do mesmo cara que fez os desenhos dos Jovens Titãs, por exemplo. Então, vocês sabem o tipo de coisa que vocês vão esperar, exceto que esse é 100% focado em humor. Então, procurem aí Gravity Falls. E depois de tanto
0: tempo que a gente não falava, sugestão a gente irá voltar na, na medida do possível falar de sugestões da semana. E vocês sabem que para mandar e-mails no g -Wave é para wave.combr mande também no Twitter arroba, e faça aquele fluide semanal que vocês estão acostumados no post do podcast então se você está ouvindo o podcast pelo site, entre lá e comente se você está pelo iPod, pelo telefone pelo computador do trabalho lembre-se de fazer esse flood semanal no podcast, sempre na medida do possível, a gente responde tanto pelo Twitter como pela post do podcast ou por e-mail, se vocês mandarem e-mail com dúvidas, a gente responde também lembre-se também de 5 estrelinhas no iTunes, lembre-se que a gente tá devendo podcast de Sailor Moon e de Jaspion, então por enquanto nada mais, a gente não vai falar de 5 mil curtidas por enquanto, porque tá ficando feio pra gente e tenho dito, e bom, depois de notícias da semana e-mails lidos, abraços dados acabou mais um dia e Mail You're